0: 欢迎来到女力世代，我是理长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。Hello， 欢迎收听女力世代女人创业老实说，我是理事 Tina。今天呢是我们专题节目的第十集，所以我今天准备了一个全新的单元，好不一样，想要跟你分享。这个单元呢，想要跟你分享我在过去看见的。几千名的风格女子，不同的创业观点，我自己的整理思考之后，可以让你在面对接下来自己的创业的时候，可以不感到彷徨。过去呢，其实，在十年的时间都是从事跟女性创业有关的工作，接触过的女性创业者，真的是应该是好几千人了。我从他们身上其实有非常多的学习，包含我肯从2015年那时候就担任经济部中小企业处女性创业飞天计划的计划负责人，我们当时每年会接触的女性创业者跟预备创业者，真的就是上千人。在这个专案做了三年的时间，但后来我有发现自己其实比较喜欢在深度一点点的关系，所以我内心就有一个渴望，希望可以真正支持到这些创业女性，跟她们成为好朋友，跟她们在一起。所以后来因缘际会，我刚好认识了一个大陆的女性创业社群，他们在大陆地区有五个城市分站。嗯、那当时他们在找台湾这边的合作伙伴，所以当时我就引进了这个。这个女性创业的社群，成为台湾分站的站长。那我们也经营了五年的时间。一直到去年开始，跟身边的好朋友就在讨论说，诶，那我们在台湾这边能不能透过一个非营利组织的形式，支持台湾这边的创业女性，把我们的焦点更往台湾的这一群人很可爱的伙伴们身上，多给大家一点支持跟关注。所以我们在去年的六月就正式成立了台湾女性创业支持暨发展协会。自己也担任理事长这个角色，在这么长的时间里面，其实我相处过的女性创业者，真的是从资深到预备创业阶段，规模也有很大的不同。其中很有像是上市柜的女董事长，或者是跨国企业的女 CEO， 也有不计其数的创业早期跟预备创业的女性。那年龄的分布范围也真的是超级无敌广，包含可能当时我们到日本大阪工商协会的女性会，他们的女性会的社长呢是一位七十多岁的老太太。那她经营的这个家族事业也是百年的历史，然后她每天早上还是会把自己梳妆打扮得非常的干净有精神，然后到公司里面去跟她的团队做互动跟交流，每天都还是保持这样的状态为她。的公司伙伴加油打气，带来好的精神形态，或者是后来我有一期到以色列去拜访一位六十岁的创业阿妈，会说他是创业阿妈，是因为我们还看到他孙子的照片。他呢，人虽然在以色列，但他的事业本体是在美国。他经营的行业，我觉得超选的是 FinTech。我从他身上就学到说，其实创业者是一群非常热爱学习的人。所以，其实如果我们不断的保持这个吸收商业薪资的状态，我们可以一直回应这个市场的改变。我觉得也很希望自己成为这样的人，就到60岁的时候还能够经营一个更符合当时社会环境的一个市场商机。在这个过程里面，刚刚提到可能有接触日本啊、以色列啊、德国啊，或者中国大陆不同城市、台湾不同城市的创业女性。那我在这中间看见一个最近这几年发生的一个转变，尤其在女性创业者身上更加的明显。应该说，过去我可能会在做创业研究的时候，我们会把创业的类型分为生存型创业还有机会型创业。生存型创业指的就是说，哎，我可能真的很需要透过创业来增加我的收入。那例如说，可能我们看见东南亚地区啊、非洲地区啊这些，比如说在印度之前有一个社会企业是专门会借款给当地的女性，让她可以去买脚踏车或者是小的身材工具，可以照顾她的家庭。在台湾过去，我觉得比较像是我的妈妈的那个年代，可能台湾大概五六零年代的时候，当时有很多女性，因为市场没有提供那么多的好的就业机会，那所以呢，她们可能就会在市场啊、街边啊开一个小店，一方面可以补贴家庭的收入，二方面也满足她的育儿需求，她可以一边雇店，然后一边带小孩。或者是另一个类型是机会型的创业，机会型创业其实就是回应市场需求，可能用一个商业模式或技术创新、专业服务等等的形式来做这个市场的回应。机会型创业的这个部分啊，更有机会做到规模化的这个目标。那我其实在这几年有看见一个很不同，比如说可能以社会来说，大家会说，诶。返乡创业。那或者是我觉得女性更多的选择是回家创业，她在职场上有一些工作历练，或者是她带有她之前学校的学习有一些技术技能，她对这个社会的观察观点，她也发现了一个市场的机会跟缺口。那加上她自己的人生阶段，可能当时需要家庭照顾，或者是她因为自己的人生价值取向的选择，或者是她步入了家庭，她希望更多。多的时间跟孩子一起相处，所以他想要用一方面能够经营生活，但也同时能够经营事业的形式。那现在随着这个科技的进步跟发展，我觉得更支持回家创业这件事情的诞生，因为我们可以透过数位工具、线上化的很多服务，去跟我们的客户沟通，包含可能现在的网购啊、电商啊，或者是这些平台型的服务啊、线上课啊等等的，其实。有非常非常多的这样的机会发生，所以对我来说，其实像这一种回家创业的形态啊，它这样的创业者其实是在我们的协会里面是一个蛮大众的一个 TA。我觉得可能在其他的商会里面不会那么明显，但在我们自己的创业社群里面特别多，所以我觉得它也算是女性创业的一种选项吧。它可能会。衡量自己这样的创业者，我发现他在衡量自己的人生成功跟幸福感上面，其实他不是单一指标。因为很多创业者可能他的指标以社会的价值层面来说，可能创业成功代表的是他赚很多钱，或他有一个很大的规模等等的。但我觉得在呃，我在这一些回家创业类型的创业者身上，看见他们评估自己成功的方式略有不同。他可能会允许自己在事业上用一个比较弹性的时间去投入，例如说，有可能七八月是小孩的暑假时间，所以他在这两个月他就不会帮自己安排太多的专案推进，但他会希望自己，比如说在。比小孩早起，比小孩晚睡，或者是跟小孩协商一个会议时间，让自己可以每天保持一个固定的工作状态。他可以同时跟他的家庭照顾有关，那同时也可以也拥有一份他热爱而且投入的事业。我觉得这这这样的类型的创业者其实是。非常不容易的，因为他同时担任两个公司的 CEO， 一个部分是他自己事业项目的 CEO， 另外一个是家庭 CEO。家庭里面我们包含哦小朋友的成长的安排啊，时间点的安排啊。财务规划，说人事协调，就很像爸爸跟小孩之间的沟通协调等等。然后你还要为这个家去规划一些短中长期的计划，要给大家一些培养。所以我觉得在家庭里面要经营的有声有色，其实它的难度一点都不亚于创业者，但这部分是相对比较不容易被看见。那我们也比较少用这个观点来肯定自己，比较容易把这个当做理所当然，然没有做到内心的那个100分的标准，反而容。容易自责。如果你也有这样的状况的话，其实蛮鼓励你可以尝试一个事情，是把焦点放在我能创造什么价值上，而不是我该做什么工作，会更有成就感。无论是像卡通里面我们这一家里面无厘头的花妈，或者是像蜡笔小新里面爱美的美呀、啊，或者是常常听小丸子情诉的樱桃子妈妈，就你在这个家庭里面一定有一个不容易取代的角色位置，那你可以把这个价值发挥的最大。你知道这是你可以。被贡献的地方，那把这个部分做好，那其他的部分偶尔傻一点也没关系，我觉得会是最好的状况。如果说像是这样子，有一点在家工作，或者无论是因为小孩的关系或者家庭照顾关系，选择在家工作的这一群创业伙伴呢？刚刚讲是面对家庭的部分嘛，那我们接下来要讲面对事业的部分，它是不是有什么独特的认知？那我会发现，像选择回家创业的这群创业者呢，比较能够接受长期一点的阶段规划。那他们通常选择的创业题目也。比较带有自己的独特观点，有他自己的价值观，所以他可能在这个过程里面需要不断的去了解市场的回应，修正自己，或者是在这个长一点的过程里面做更多的沉淀，以至于他能够达成他想要的人生状态。所以我发现回家创业的这群创业者，可能他们在意的点，并不是。短期内的财务收入或是公司的成长，他更倾向向内求，去把自己的基本功做好，同时也是用一个非常开放的态度，愿意对外学习跟打开合作。如果你觉得自己刚刚听起来哦，有一点像是这种回家型的创业者。我建议你可以听听我们的第三集跟第四集，因为第三集的时候呢，我有访问到好错投资理财的创办人 Laura， 他自己本身是一个专业服务类型的创业者，他选择这个服务呢，也是因为知道自己可能更喜欢深度一点的内容，所以他想要提供自己的专业。那他用这样的形式，他就可以更弹性的跟他的客户约时间，他可以更好的做自己的时间安排。或者是第四集，我们有采访到电电租的两位创办人是 Judy 跟小米，他们两位在这一个电电租的平台设立了四年期间，一直都是带着五个小孩一起在这个事业经营的过程里面。平台类型的创业呢，其实我觉得也蛮适合回家创业的创业者，因为他是建立一个。比较长期稳定型的服务，锁定一个有价值的目标，慢慢的推广累积，那我觉得这也是一个蛮不错的方法。所以，如果你想要听跟回家创业者有关的分享，我会建议听本频道的第三集跟第四集。那在最后呢，我想要跟你分享一下，就是我看见回家创业者成功经营的三个要点。首先，第一个一定是跟这个创办人本身有关，因为我觉得一个事业要经营成功，这个创业者的心态必须要是正确的，所以呢，你必须要。认知到自己一天只有二十四小时，我觉得这超重要。因为回家创业，我们可能希望自己能够兼顾事业的发展以及家庭的这个关系，或者是自己有一些其他人生兴趣的这个部分可以保持独立。那所以，其实你很重要的一点是，你有认知到自己的时间是有限的。所以要建立自己的价值评估机制，还有选择排序的方式，来降低自己的压力。那也接受每一个孩子的成长速度不同，包含你的事业也是你的孩子，所以我们要耐心的等他长大，接受这些阶段性的规划，来保持自己的弹性。你知道我现阶段是我自己选择可以放慢一点，没有关系。但是我知道自己怎么评估我这段时间的累积，这是很重要的第一点。再来呢，其实我觉得像回家创业者啊，因为通常这个团队不会很大，所以其实你更好的形式是选择能够跟其他人更好的打开合作，提供你自己专业擅长的部分。那其他要找跟自己信任的人可以深度的合作，这样可以大大减少磨合还有风险的损失，节约自己的很多评估上的时间。我觉得是很重要，找到自己能够信任的人，并且深度合作。第三点呢，我觉得也是上面第二点能够成功的关键，跟其他人能够开放、共享、合作的话，其实你自己必须很清楚你怎么来判断这件事情是否成功，不要很感性，我们要有数字化的评估。那我们之间的一些规则要讲清楚，所以在合约规范必须要清晰。一方面是信任。的前提也是合作成功的前提，在意的事情要提前说。我觉得，如果在以上三点都有机会做到的情况下，你的事业就不用担心，因为它会随着时间慢慢的累积跟成长，包含你自己也是，让我们一起变成更好的人。以上喜欢这期节目，欢迎你追踪订阅我们的频道，那也请给我们五星好评，你的鼓励就是我们的最大动力。那也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，下期见，拜拜。